0: Thank you.
1: 这里是英美剧漫游指南，我们是从二零一六年开始创办的公众号，然后每年都会做一些英美剧的盘点。我叫陆小鸟，今天是《爱死机》播出的第二天嘛，昨天下午三点在那里放出，在刚刚一个半小时之前吧，豆瓣的分数终于开开来了，它是八点六分，我感觉这也符合我们大多数人对这季的《爱死机》的一个预期吧。它肯定嗯没有第一季的高，但是比第二季要好很多。我们因为对第二季实际上不是很满意，我相信许多人都是一样的。然后同时我们在昨天的下午的时候，在他 S 季刚播出的时候，就在英美剧漫游指南的公众号发了一篇文章，说大家看完之后来给自己喜欢的集数做一个投票。这也是今天我们想和大家聊的一个顺序。九级的 S 季，大家最喜欢的，我按由低到高的顺序来跟大家朗读。它和 m d b 的单集的评分是很不一致的。评分最低的是第五集《杀戮小队》开杀，然后是隧道墓穴第八集，然后是一三个机器人，然后是六虫群，然后是七梅森的老鼠，然后是二差劲旅行，然后是四迷你亡灵之夜，然后是三机器的脉动，然后是九吉巴罗，然后我们今天聊的顺序呢，就是。呃，我们这个公众号的读者的评分最低的开始聊起。那我们现在就从杀戮小队开杀，也就是第五集开始。要不然 ，Barry， 你先说
2: 。第五集的话，我觉得评分这么低可以理解吧？因为我看的时候也是觉得这一集应该算是观感比较平平的一集。可能因为对于枪之类的，我并没有那么特别感兴趣，所以我觉得还好。而且给我的观感就是，它整个呈现景象让我想起了第一季里面关于红军杀僵尸的那一集。但是他最后没有太多反转，就是把僵尸替换成了就人类改造武装的一只灰熊这样的一个设定，包括其中还掺杂了一个机器小狗的这么一个讨喜的角色。呃，我觉得他可能想表达的就是关于可能对于阿富汗啊或这些中东国家，然后西方国家一,一种应该怎么说一种傲慢或者说一种。暴力的干预吧，因为它里面那只灰熊，它一开始设定就是为了去搜查圣战组织，然后包括去屠杀恐怖分子这样的一个设定，但是最后它反而可能因为是系统失灵或者其他原因，反而是开始。见谁就杀谁的一个设定，有点像是搬起石头砸自己的脚的一种感觉。那我觉得他想表达的应该也是关于反战以及包括关于人道主义情怀的一种主题。不过这个主题可能现在大家有基本的一个共情的能力的人，应该都会想到这一个主题差不多。所以我觉得它整体呈现的比较平淡一点。包括它里面的很多一些，可能给你感觉有一点小兴奋的，除了枪弹药之外，还有就是人物之间的一些打趣、戏谑这样的一个感觉，但总体的话就质量比较差。
1: 对，那智子你先说，就
3: 是我看那个觉得第三季的 s 死机，其实个人觉得比跟第一季是完全没有办法比的。但是如果要选最喜欢的几处的话，我会选第一集那个三个机器人和第五集那个 Kill t i m e kill。然后是因为这两集它其实是观感上来说是最轻松的两集。然后 Kill t i m e kill 的时候，它不是很大的那个怪物，它里面是叫 Bar Guest。然后当时所有的那些剩下来的。队员都觉得他是一个。Honey Badger， 然后他们一直在打打杀杀的时候，就不断在说 “fuck you, about Honey Badger”， 然后一直在用不同的机器去进行一个扫射。然后其实我个人对于使用枪支这件事情不反感，然后他的那个动画效果也把那个使用枪支的时候的快感全都描述的淋漓尽致。哎，我们现在讲的东西是可以剧透的吗
1: ？啊、呃，可以的，我相信听众也都看过了
3: 。然后他最后的结局不是他那个眼珠从 Burgess。里面掉出来，然后，然后砰一下爆炸，然后所有人都死光了嘛。然后我在看第二遍的时候呢，我发现就是这个剧里面，它不是刚开始介绍那个 b g 巴 s 斯它的整个一个构造，它是一个机械体，巴拉巴拉之类的时候，它有一个特别的画面 ，focus 在它的一个眼球是一个爆炸体这件事情上。所以它其实从很早就已经埋下伏笔，就是说。这个眼珠最后总归是要爆炸的。然后刚刚我也很同意那个 Rocko Berry， 他讲到就是说，他其实里面涉及到一个战争军队的一种狂妄自大，就包括他里面有讲到。就说啊，他们现在把我们的士兵当成 Afghan i buffet， 就当成阿富汗自助餐，就等等这些话，就是会就是作为一个正确的人，<笑>会觉得心里面有点一紧，说哇哦，你们军队的人开玩笑，看得还蛮过分的。然后这一集他跟另外一集同样也是评分很低的那一集，第八集隧道墓穴都是涉及到那个美国大兵的军队嘛。这一集的美国大兵军。军队是一个纯雄性的军队，你就发现他们的言语的粗鲁
2: 程度就强烈很多。这两年，因为美剧也拍了不少关于战争、谍战之类的一个剧集，所以他整体来说，如果你只是使用像第五集这样的一个设定的话，我觉得他如果拍成一个真人小短片或者真人电影的话，可能也挺好的。但如果是动画的话，大家可能有点审美疲劳。它有点像就是《Left for Dead 2》一样的一个小分队，然后组队打怪的这样一个设定的话，我觉得应该是前段时间的另一部动画《机械之音的传奇》可能会更相对来说会更好一点，因为它有借用一些呃魔法以及包括一些。科幻的一些设定，那总体呈现的效果会更绚丽一点。相比起，基本上都是我们常见的，比如说机枪然后火箭筒，还有包括它的自爆设置这些话，就大家会觉得这些设定比较平淡。对于大家看多了的观众，可能会对它有一个超出预期的一个期待。所以，我觉得这也可能是它我们看起来评分比较低的一个原因
3: 。其实大家不觉得第五集它的节奏掌握是最好的吗？就是他的一些分镜，就包括就是。最后一段的时候，带红袋子的那个男的，然后最后差点被那个熊给吃掉，然后突然之间，呃 s e r g e a n t 就把那个熊就开始射击他，然后把他打死，然后就开始用脚去踹他，然后再用手去砸他，然后再到最后确定他死了之后，那个 private 就开始吹了一个泡泡，然后那个 s e r g e a n t 又吓了一下，就是他的节奏掌握感真的很不错，就是非常能够跟着这个剧情。然后有的时候就比如说那个熊没有从前面出来，从后面出来。虽然说有点老土，但是它也给观众一种就是说哇哦的那种冲击感
2: 。而且他在每次就大家会感觉很无聊的时候，会用一种插科打诨的方式，然后会插入一些小细节，或者说是一些小设定。那只机器小狗的设定也是非常有趣的
4: 。哎，我想问大家，在看这一集的时候，有没有像我一样，就是我会回想到第一季？有一集主题有点相似的《吸魂者》第一季的应该是第五集，就是呃，故事是讲述探险队的武装保卫遇到了一个怪兽，然后就必须杀出重围的那一集。所以这两集我觉得在一些踩的点上面就包含暴力啊、血腥啊、枪械的大量使用啊，以及这种就是充满幽默的这样的一个氛围当中，我觉得这两集还蛮相似的。但是我觉得口碑上那一集其实给大家很多的惊讶的，因为那一集的画风其实相当特别，而且那集有出现了猫啊，就是第一次大家看到肌肉枪械跟笑点组合在一起，可能会比较有趣了。那我也完全可以理解为什么《杀戮小队》它现在在 NDB 只有 6.7 分，然后《Image Mail 指南》的读者感觉下来它也不是那么的优秀，因为我觉得他的那个画风可能主体还是就是非常非常美漫、非常非常典型的那样的一个画风。那可能在 S 级这样的一个作品当中。它很特殊，因为它太普通，在画风上面，所以它见长的不是在这个层面。但是这样的画风又是美漫的非常主要的一个一个形式，对吧、啊？它的同样的那家制作公司，它其实也制作包含呃大嘴巴、包含星际迷航的那个下层甲板的这部动画，这个其实就是一个非常典型的美漫，绝大多数作品就是这样的画风，因为它可能相对低成本，但是它可以用非常快速的方式，然后非常着重于剧本，非常着重于这些笑料，然后这些插科打诨的这些点，然后去
1: 把故事讲开了，而且会充满幽默感。嗯，刚刚凯说的那个杀戮那一集，第一季那也是我看那个第一季的预告片的时候最印象深刻的有一幕，就是有一个人的脸直接被剥皮了嘛。嗯，我不知道有没有印象、那个，那个是那可可能也是至今我觉得最血腥的一个场面了。那个画面哪，哪哪怕只看那个预告片。都非常的惊悚，他就在那个地下隧道里边，突然那个脸非常的。我觉得这一季，我我这边会有一个观点，就是他不一定觉得这集会很好，但是你看的时候会，你的感官会被调动起来嘛。我看这一集也是这样子的，他就是因为太血腥、太暴力了，会有许多的意想不到的。你本以为平静之后，然后突然到来的死亡就会让你又紧张了一下，然后所以说也变成了说 fuck 次数最多的一种啊。这也是本季被诟病的一个呃，我我看豆瓣评论里边一个主要的理由，我就是觉得缺少了。像什么《Z 妈 Blue》那样的哲学层面的一些聊天，而只是通过来简单的刺激我们观众的感官来做这这种，让我们对他有好评。那影评人们可能会觉得你没有超越自己嘛？我也可以理解到他们一点了。中立权零号土著，你要说话吗
5: ？我个人最不喜欢的也是第五集，<笑>主要是看到那个机械熊出来的时候，我就知道这一集肯定得来。根据我对美国大片和美国动画。就是长久的了解来说，一般出现这种半生物半机械体，就大多都是烂片，就是它的设定就通常就会落入俗套。之后又出现了几个美国大兵，我觉得这是那种套路中的套路，而且还出现那种非常的让人笑不出来的那种那种那种梗，然后就是各种打肾上腺素、男性荷尔蒙的这种点吧。我觉得，反正是我是觉得挺无聊的
1: 。呃，然后你笑不出来，好像是对一些直男蛮有效<咳>，因为他的这集的简介里边就是说。通过什么来抗拒这个武器呢？难道呃 sense of humor 吗？用幽默感来抗拒吗？这太
5: 烂了吧！这是今年出的动画吗？<笑>怎么还是这种烂梗？
4: 那先说一下隧道墓穴吧，这部就是整个剧集的第八集，故事就是非常明显的那部非常拟真的美国在阿富汗的特战队去救人质，然后进入到一个那个远古的墓穴当中的这样的一个充满克苏鲁风格的这样的一个传统故事。然后这一部在 n d b 是 7.5 分，总体上在英美剧排行指南公众号的评分当中不算太高，它是末段班的。整体上，我个人觉得它在视效上面可以说是整部作品当中我觉得最满意的，因为它是在一个拟真的，而且是现代现实的这样的一个军事背景之下，有打怪兽，而且有现代武器，而且有真人的你相信，甚至连那个主要的角色都是拿就是真人演员、知名演员的脸型来制作，所以我觉得至少在这些层面，它是非常非常高的动画产业的这样的一个成果的体现。对，但是我觉得大家可能对它的总体评价不会太高，呃，很。很大程度上是在于说，可能它的主题上的表现可能相对的比较隐喻，然后这些关于呃克苏鲁或是关于超自然的这样的黑暗的主题。主体上来讲，并没有太多正面的这样的对抗的场景发现，而且，呃，最终它的这样的一个结局，可能大家会觉得有些意外吧。我觉得相关的讨论其实也蛮多的，而且我也觉得就是，呃，有一种文艺复兴的感觉，就是这种纯克苏鲁的主题重新出现了，因为它其实并没有太多，呃，别的元素的嫁接。对，所以我觉得很有趣这一集看下来也非常过瘾。然后他的导演也是一位华裔的。在好莱坞非常知名的呃特效总监，对，叫做 James Chan
1: 。我对他的感觉没有那么大，因为呃，我可能是主要是对剧情，然后在群里也和 Barry 反复讨论了好几遍。就是我最大的困惑就是，当这些战士在看见屋顶已经那么多爬虫，然后都都发绿光的爬虫的时候，都知道自己现有的这些兵力都已经没有办法杀掉他们的时候，为什么不马上就跑，还要一点一点的往后退？我不太理解。就整个过程中，我看起来都会觉得我都会比他们跑得快的感觉。然后 Barry 说，这是他们作为一个队伍的一个常规操作，都是应该是打打停停。然后也知道主创说这个作品确实是借鉴了那个《科苏鲁》嘛，《爱手艺》的那个远古神兽，最终的结尾就是你不可直视神嘛，或者是这里面不只是不不可直视了，甚至连听都不能听了，所以说就控制了人的脑，然后污染他的心智，大概都是比较科苏鲁的这方面也是蛮喜欢的，但是他只是在最后一点的时间，我还是蛮遗憾的。
5: 其实我个人觉得克苏鲁的那个元素倒还好，我感觉非常鬼吹灯。<笑>我只是觉得这是他们对于那个西方太空版的鬼吹灯，就是一群人进去，然后出现一些很多像尸鳖一样的这种。虫子就是非常经典的鬼吹灯情节，就是盗墓情节。然后，哦、而且盗墓情节里就非常就经常出现的设定是，打开一个地方，然后就在地下出现一个非常庞大、像高耸入云的那种建筑，就你不知道到底什么时候建的。然后这个这里面也有，然后包括他们下那个台阶嘛，那个那个台阶每一级都比人的身体还要高。然后这个也是非常经典的盗墓情节，就盗墓会出现的场景。就挺有意思的，然后本身他们那个建筑这个风格也是我比较喜欢的，有有一点 BDO 的感觉，但是由于他们做的这个氛围不是往惊悚肃穆那方面做的，就是非常美式快餐和动作的感觉吧，所以就呃削弱了一点这种 BDO 的味道
2: 。我觉得这一集最好的创意就是他借鉴了非常多的克苏鲁元素在里面，包括最后他其实作为这个被关押的，应该是说远古造物的时候，我觉得这个造型。他这个视觉特效做的非常好，会让我联想到非常非常多的，不管是游戏或者影视剧里面一些非常经典的一些反派，他这个做的是非常成功。以及包括我觉得他最后这个结尾，其实还是想表达的就是，当你能预见到他就是未来会发生什么事的时候，个人意志会不会选择屈服，是会为了有点像第二节那种感觉，是会为了保护人类种族。牺牲自己，还是说是屈服于这样的一个意志？因为他是直视了这个远古造物，然后整体的思想受到了侵蚀。我当时是没有猜到他的结尾，我当时以为整个结尾可能会更暗黑一点，就是他选择屈服。但最后他是选择把自己的双目给挖出来，这样子他就看不到他。总之就是他最后是没有屈服，但是也可以看出来他。为了保护人类种族，已经是变成了他的思想，已经是没有了自主意识，已经成了一具行尸走肉。然后在夕阳下走向山谷的深处，这一幕是让我看起来非常凄惨的一幕
1: 。就是感觉整个这一季都是毁灭。我很喜欢这一卦吧，土鸟，你上来让我们听听你火车里的声音
6: 。嗯，这一季的话，其实它的特效的精致程度要比第二季和第一季都少了很多，尤其是第二季他们的。真实人物部分，我觉得要做的比第三季好很多。那在这一集，整个环境以及它的人物建模，就是真实感是做的最好的。这部剧的整个剧情的走向，其实还是很像这种短片，嗯、呃，科幻短片的很多结构，的，就是前面感觉是很常见、很普通的一个结构，然后在后面会有一个，呃，让你意想不到的反转。那我觉得最后的这个。反转以及他一个人走出洞穴的那种空气感，还是挺让人震撼的。这一集是我觉得意境做的比较好的一集，就是可能比他再好一点，我可能就是觉得是行星律动那一集。那这个应该是我觉得第
1: 二好的。OK， 那我们进入下一集啊，就是三个机器人，这也是许多群友在看的时候以为是打错了，然后看了半天要退回去，发现没有打错，还是第三集。因为他不知道嘛，就是三个机器人，这是属于主创团队，我个人觉得就是。他们预留的一个小品一样的东西，每一季可能都会简单的出场一下吧。未来，他们描述了一下在机器人反攻人类末日之后，然后三个机器人一般流浪一般在讲述当年的历史是怎么样子的，然后夹杂一些针对当代的这些政治啊、文化的一些讽刺在里边。它的制作很常规了，就可能更多的都是在于你是否认同它里边的这些梗。然后我的感觉就好像有点像去年和前年黑镜的主创，他每年年底做的一个叫 Death to 2020， Death to 2021， 去死二零二零，去死二零二一嘛。那个剧就是盘点了一年的政治全世界的情况，然后讽刺特朗普，讽刺谁谁谁的那一个东西。但是实际上这种剧情多了的话，就会觉得很 cheap， 就会没有办法让我感觉到共鸣。然后我不知道谁能够更喜欢他一点，来主动说说呢
5: ？我个人还挺喜欢的。主要是我不挺喜欢这种人类文明灭绝之后的这种故事的，就展现那个没有人类之后那种地球景观。我我突然想到一个不合时宜的梗，就是前段时间
3: 看到上海，<笑>就现在上海街道的样子，我就想到了这个场景啊。对，上海的景象的确挺像的，我很非常同意。嗯、啊，你继、就、续、是。嗯，
5: 对。然后他跟那个机器人说谢呃再见，谢谢你的鱼的时候，我觉得也挺有意思，就是那个《银河系漫游指南》的梗嘛。我还比较喜欢，就是最后一幕，最后一幕那个马斯克的梗，就他很烂，但是我觉得烂的还挺好笑的，我就我就很能 get 到这一类的烂梗。然后就是当时他就说，怎么样？你以为是埃隆·马斯克吗？我就想说，你真的是把观众那一点小九九给摸的非常清楚，反正把我摸的透透的。然后我还比较喜欢，就是前面说的那个那个人类文明灭绝之后的这种有点废土感觉的公路片的题材吧。我觉得它拍成那种日常向的 TV 动画也会很好看。像日本有一个是《少女周末旅行》，它其实也是有一点类似，只是那种它是比较文艺的气质嘛。就是人类消失之后，但是人类的那种工业文明，它的仪器依然存在。就这里就是有一个呃隐藏的悬疑点，就是那人人类是怎么样消失的，就是怎样作死的。就机器人是怎样有了这种主体的意志，然后开始发生暴动的。然后本身其实《在见，再的鱼》这本书里，它讲的也是男主来到了那个曾经被毁灭的地球嘛，就想说地球被毁灭那一天到底经历了什么。世界的终极答案如果是四十二的话，那他的问题是什么？就是他这一集的这个点，就是让我挺能联
3: 想到《银河系漫游指南》的，我觉得还挺有意思。就是我看这一类题材的一个乐趣吧。就是刚刚讲到那个《银河系漫游指南》，就我不知道大家有没有仔细看，就他。那个他不是跑去了海上嘛，然后就看到那些 b e n y a o 建的一个就是 tech 的一个地方，然后有一个虚拟形象的一个女性叫做 Elana， 然后当时就是那三个机器人就跟 Elana 说 ，So long Elana and then。A、fish， 然后这一句就其实是 reference 自那个《银河系漫游指南》的那个刚开头的片段，就是那些 dolphin 在呃一边跳一边准备离开地球，然后他就是说啊，人类啊，我感谢你给我的所有的鱼
1: 。没错，
5: 对，这就是我挺喜欢这一集的其中一个点
1: 。那我们就也可以简单讨论一下这个人类的末日到底是怎么形成的。我感觉他们提的点，我我就做唱反调的人了。都是比较肤浅的，比如说他把人分成富人、穷人嘛和普通人，富人最终是到了一个岛上，然后希望什么事情都让 AI 把它完成，最后 AI 把它反噬了嘛。总之这些设想，我觉得它相比我们看过的一些末日的那些小说或电影来说，它都是有点肤浅。我我我不知道你们是怎么看。从、嗯、其
7: 说呀、哎，我觉得可能不是一种肤浅，就是他这个第一集给我的感觉是有一点点像一个序章，就很像一张专辑的这个 intro 的这种感觉，他就是开启了这样一个序幕，所以他呃有这样的设定在，在我觉得也肤浅，倒也不是什么太大的问题，因为他也不太可能在这么短的时间里塞到一些非常深刻的关于这种呃人类末世文明的这样一些一些梗，所以我觉得我把它理解为一个第三季的一个小开篇。对，所以就我觉得其实也还好
5: 。我和重启有一点类似的是，它是理解为一个专辑的那个续篇嘛。我是把它当成一个一系列 TV 动画的其中的一集。就是我之前有刚刚有提到那个日本的那个动画《少女周末旅行》，它也是一本漫画改编的嘛。它也讲的就是呃两个机器少女，哎是机器少女吗？还是人类少女？我有点忘记设定了。就是在一个人类灭绝之后的一个。工业文明的一个，呃，废土的世界里，就是每一集就是他们遇到一些故事吧。但其实他他也没有什么大的起伏可言，也每一集单独来看，他也没有什么太多的深度。但是你就是把它当成一个完整的世界观来看，就是可以读到挺多东西的。嗯，就是我刚刚提到那些点，就是他会逐渐的去挖掘一些线索，比如说这些人类是怎么消失的。他不会再通过设讲述设定的方式来告诉你，而是通过一些些这种细节和线索。就这一集，他就有提到一些
1: 。我们的场外的观众 Selina 说，重启说的很好，他就是一个 intro 的意思嘛。对于整个这个系列，他确实让《爱死机》这个系列除了一个个的单独的短片，然后增加了一点趣味性，大家和他能够建立连接。然后，另外我觉得可能每一季都有不同的喜好的受众嘛。然后喜欢猫的、喜欢萌物的人也是很难忽视的一个群体，因为结尾一旦出现一个猫，对许多人来说也是一个非常让人很开心的一件事吧。哦，那好吧，那我来唱反调好了。
4: 我我记得非常清楚，就是去年第二季播出的时候，其实大家就是拿呃第二季来比较，跟第一季说第一季有很多很精妙的单集啊，尤其是三个机器人的那个单集啊。就其实大家对于三个机器人跟艾斯迪的这个招牌，其实那个联想的紧密性还蛮大的。然后我记得非常清楚的是，第三季的预告刚出来的时候，呃，很多的口碑会因为有三个机器人这个主题的回归，所以对第三季产生很大的兴趣。所以我会觉得在整体的这样的一个制作层面，把这个主题拉回来重新使用，甚至说连最后那个猫的出现，甚至连呃 Elon Musk 的这样的一个呃玩笑的出现，其实我觉得呃抖包袱的程度都比他想要去讲故事或者想要表达一些更深层的一些呃关于人类啊，关于未来啊、关于末世等等这些的想象。我觉得其实都弱很多，因为整体它呈现的更多的就还是大家对于这些，就像刚刚提到的，它的那些故事的主题其实都非常的浅显，非常的之前就已经多次的提过了，所以我会觉得它作为开篇也罢，我觉得更像是一种呃吸引目光或是吸引观众回归的这样的一种尝试，所以呃我对它的评价并没有那么好，而且我也觉得它跟它在第一季那就是它的前一部。三个鸡犬的原片当中，那一部的质量其实我觉得会大大高于这一部。其实，甚至我觉得它猫的使用都比这一集要强，因为这集就只是最后惊鸿一瞥。而且，我真的觉得最后的那个玩笑跟整个的主题太跳跃了。
3: 不知道大家有没有注意到，就是最后他们不是去了有可能是 SpaceX 的一个发射基地，然后他们不是看那个监控嘛？然后监控那个发射时间是2025年的12月4号，就感觉离现在好像只有三年多的时间，就地球真的会在三年之内就这样毁灭掉
1: 吗？借他吉言了。
2: 而且我觉得它里面埋的一些细节也很好玩。我我是感觉整体看下来，导演在这一季里面是埋了很多一些其他影视剧的一些文化梗在里面。嗯，能注意到的人的话，会感觉很惊喜。包括前面说的《银河系漫游指南》。
7: 呃，我来读一下我们场外观众斯 e 娜的呃一些想法。呃，他说的是，虽然这些短片都是独立的，但是第一集里面有提到说，其实人类现有的资源是可以把地球上的问题解决好，但是他们就是在内斗，舍近求远，宁愿去开发火星，也不会去想怎么样去团结。那第一集的这个主题，其实，在第二集。大螃蟹的那集的时候也有出现，然后最后是呃男主角一个人干掉了这个大螃蟹。其实他们根本就不需要去内斗，但是他们就是没有办法停止内部的这样的一个斗争。整个第一集虽然设定看起来很简单，但是它包含了整个第三季想要表达的这个内容，很多主题都可以在呃第一集里面找到
1: 。对。这一季的《爱死机》里边，你会看到第一集和第九集的结尾会有两个二维码，那两个二维码是官方埋的他们的 NFT 的那个画作的下载的地方，你可以收藏他们的画作。其实其他几集也有，只是我们目前还没有找到。那我们现在就进入下一集的虫群，也是我们在自己的小群里讨论最多的了
4: 。虫群的话，应该就是本季的第六集。如果大家看过的话，就是两个人类的科学家进入到了一个呃遥远星际的一个巨型的古老的虫。血的这样的一个历险的过程，然后最终当然也是一个非常悲剧性的一个故事的结果。这一部剧集，其实我看到更多数的讨论，大家对于这一部的评价没有太高，但是对于这个主题或者是说这个故事未来的发展，或者是这个故事当中的许多的细节，其实有非常非常相当多的讨论。这一部的原作的作者其实是那个 Bruce Sterling， 他是在赛博朋克的这个科幻文学领域非常知名的一个作家。我觉得这一集放在这一季过程当中，如果顺着刚刚 Salina 那样的一个设想，他在整季的过程当中，其实对于人类整体文明的方向，或者说关于我们究竟应该共生，还是说应该要奴役，或者说等等这一系列，其实有许许多多可以挖掘的部分了。那我觉得比较可惜的在于说，可能这一集，我个人认为可能在那个制作上面，或者说画面的呈现上面，虽然相当拟真，但是因为是在一个呃完全虚拟的空间当中，所以不那么出彩，所以可能我觉得大家的评价稍微比较低，也是在这个原因。对我发现很有趣的是，大家更多的在讨论故事细节，而广泛的对他的评价都没有太高。这点我觉得还蛮有趣的。那这一集我要提一下的是，这一集的动画制作公司是 b r u e Studio， 就是本剧制作人提姆米勒他自己的创办的公司。所以这一集如果从画风上，大家其实还蛮明显可以看出，他跟第二季第三集就是那个突击小队，就是专门杀小孩的那个那那集那个拟人有点像。然后还有他跟第二季第七集是那个麦克 B 在那个外星的一个房间里面跟机器人打架的那集。就反正都是不太好看的那几集，对，但是但是人物都非常拟真，还有就是第二季第八集《溺水的巨人》，他们是同一个制作公司，那我觉得，呃，在人物高度拟真这样这样的一个技术层面，我觉得这是一个非常突破性的成果。我觉得它跟这一季的第二集《糟糕之旅》一样，都是至少从技术的层面是非常非常爽快的，在在这个领域，在这个角度上看下来，这一集其实还是有非常多的亮点
1: 。哦，同时。第二集和嗯和他的制作的公司，然后他们不也发了微博嘛，叫天和岩工作室，他们也是就是整个 S 级系列唯一的参与的中国的团队吧，挺不错的。我在投票的时候，我呃就是我选了三个我最喜欢的，其中有一个就是第六期。也是因为它的可讨论的范围比较广。然后后来，豆瓣还有一个帖，我们有一个很大的争议，就是人类作为一个刚刚兴起的智慧生物，他们开始的第一幕，他见到的那个看起来呃很丑的那那个外星生物，但他其实他们的文明比人类已经高很多了，然后包括。这个虫群，他们的文明虽然说，呃，看起来不是很有智慧，但是他们的存活几百万年还是多少年了，也吸纳过、曾经过无数的那种智慧生物嘛。而只有人类，相比他们而言，是一个刚刚升起的。之所以这个男的主角来到虫群这边来观光，也是因为在几百年后，人类可能想要去利用虫群，然后因为发现这个虫群，他们的秩序以及他们里边的环境都可以为人类所用。这种观点其实都从那个女博士的口中说出来了吧？你这样的话，人类很自大，你其实是利用他们。然后有一个经典对话，就是说，其实虫群无论它给他们整个的这个母体来工作，还是给我们人类来工作，他们是没有道德感的，都是可以来做的。所以说，这个也说服了那个女博士，同意说，只要对他们无害的话，我可以配合你。但是最终的结果也看到了，其实虫群虽然说是低智慧，但是低智慧是他们保持永续的一种方式。呃，曾经有无数的高智慧，十五个还是二十五个高智慧的生物都已经可以星际穿越了，来到想要侵占他们的虫群，但最终都被他们吸纳了。而他们的吸纳的方式也非常有趣，就是我找你们两个人类或者几个人类来培育一个你们这个高级文明的人类，然后他们就肯定更了解你们，并且把你们整个人都给吸纳过来，并把你们降质成为帮我们工作的一个人。这里边有一个开始遇到的那个小的智慧生物。他已经是非常低智了嘛？他说曾经他能够星际穿越，所以说这就是整个那个虫群他们的繁衍的一个方式。然后这也是我们作为人类的这个领域正在面临的一个挑战嘛。然后最终的结果就是说，那个你是想要被我直接吞掉，还是说配合我来和另外那个女博士一起来繁衍，然后并且帮我们了解你们人类，最终我把你们吃掉。然后他说：“我要接受你的挑战。”我们有群友会觉得，这意思就是你要接受，我要作为奴隶，然后配合你了。那不应该是挑战呀？为什么要挑战呢？这其实。如果在那个原著里边就解释的比较清楚，它其实就是讲述了好多我们人类如何如何了不起。啊，你虽然说别的生物被你吸纳了，但是我们人类在几百年之内一定会更厉害，绝对不会被你们吞并的。但这也是一种傲慢了
2: 。对，就是我一开始看到他这个说是虫群，然后包括他一开始就是整个另一个。外星种族送男主进去，然后男主跟女主在里面交谈关于巢穴的虫群种族的运行机制的话，我就想起来暴雪那个游戏叫《星际争霸》，应该是说《星际争霸》可能是有类似的一个设定在里面。《星际争霸》里面它是有三个种族，一个神族、一个人族，还有一个虫族。然后在这里面，它其实就是虫族，然后想要侵略整个宇宙这样子，所以他想把。人族跟神族都给，要么就驯服，要么就是给它消灭掉，是这样子的。所以我一开始就会想到这个游戏的这个设定，包括后面他们偷偷繁育，就是人工合成虫群信息素，想去偷偷繁育生命体的时候，然后被发现。最后女主是相当于是被洗脑那个设定，可能会有点出入，但是会让我想起来，就是在《星际争霸》里面被虫族俘虏，然后相当于是。驯化成用虫族的意识，然后控制的一个人类生命体，也就是游戏里面所说的刀锋女王。所以我会想到那个设定相对来说，而且我还会想到，就是一开始送男主去虫族聚集地的那个另外一个外星种族设定上，可能跟神族不太像，但是。因为在《星际争霸》里面，神族是一个科技高度领先于人类种族的一个设定。那这个外星种族的话，我觉得一定意义上也可以把它当做一个神族来看待。你可以看出它的整个通行器，以及包括它的科技，应该是有超过人类科技一定时间。再加上，就是我希望就是暴雪能赶快重启它的游戏电影的项目吧。因为虽然前面《魔兽争霸》拍烂了，但是我觉得《星际争霸》就可以按照。第六集虫群的这个设定可以去延伸、去展开、去讲述更多
4: 。我补充一下，他那个关于那个星际旅行的那个种族的那个描述，其实我觉得，呃，概念上应该跟沙丘有非常大的关联，因为沙丘里面的设定也是，就是由生物机能上异于人类、异于常人的这样的一个种族，就是人类变成了宇航工会的这样的一个种族，他们才能去执行超快速的、超远距离的这个星际旅行。对，就某种概念上，我觉得是有点类似于那个点。那其次，我觉得这个这一部剧其实蛮有意思的在，在于说那个虫族这样的一个星际科幻的母题，其实在，在就包含刚刚提到的星际争霸，甚至连更早的，娱乐大众更常知道的就是那个星河战队，对这样的那个系列电影当中，其实很早就已经有类似的这样的一个展现。但是我觉得传统的作品当中，更多的是把它呃展现出的是一个呃跟人类对抗的一个非常强大的外星种族。更多的是这样的一个描述，就是关于这些种族，它有母体，它有不同的虫种的分工，或者有不同的阶级，就是这种更细部的描写，以前并没有那么明显的展现出来。而且，我觉得这一集这个单集，它留了一个其实有点那种惊悚、有点诡异的那种充满未知的，而且是有巨大危机的那样的一个畅想式的未来，就是人类有没有可能因为呃，它的基因被这个虫群所窃取之后。导致了这个是灭顶的未来呢？就我觉得这个这个其实是在之前我所看到的关于虫群的科幻作品的描述当中未曾出现过的，而且我觉得这个结
1: 局还蛮蛮值得回味的，蛮有意思的。嗯，因为他们更想做的就是对这个母题的延伸。就我有几个想法，感觉今天的场合也不太适合能够太和大家去讨论。就比如说，就像虫族这样的一个文明，他说是不是智慧才能延续？但是延续真是人类或者是生命发展的第一需要吗？就像刘慈欣说的，我感觉这样还有什么意义呢？另外就是大家也都说了，总会说人类太傲慢了，但是因为是人类写的科幻小说，可能会给人类附加很多的未来。我们可能真是天选的一种物种。
3: 我觉得《虫群》的男主太帅了<笑>、呃，然后我其实觉得他整个无重力的条件下，就是人类怎样进行一个运动啊，怎样在那个洞里面进行穿梭、啊，他的那个流动性真的是拍的很好。就我不知道为什么我看《虫群》的时候，会让我特别想象在自己在看那个《阿凡达二》，因为它涉及到一个人在一个、欸。
5: 对吧？我看了当时他们进那个洞的时候，我就跟我男朋友说：“我说哇，这个非常阿凡达二，包括他们用那个他们跟那个生物、跟虫子交流的时候的那个方式，也很阿凡达。”
1: 为什么是二？给我弄晕了，还以为二出了
8: 。因为第二,二部它讲的就是很多水下的故事嘛。然后那个从预告片里头有很多那种水质清则无鱼的感觉。这个片子相当于是在一个失重的环境下，然后两个人又像是穿着泳衣一样的光着膀子在那游游动，但它游动的环境是一个空气的环境，它不是水。整体的动作做的特别的灵
3: 动。
1: 就是无重力下
3: 他不是用那个虫的触角去触动那个人的大脑，或者说之类嘛，就很像那个《阿凡达》的变子，有的没的。哦，对我那个之前问了一下我家属，就是关于如果一个人他可不可能被一个怪物给操控大脑，你要讲吗
5: ？原则上是，只要那个人的肌肉都还工作，然后只是失去意识的话。现在不也有脑机接口，脑机接口可以去控制所有肌肉的运作嘛？所以理论上是可以的
3: 。那人如果是一个尸体的状况下呢
5: ？不行了，尸体的话，除非你再去复活一些肌肉连接，否则如果他已经死掉一段时间的话，那你即使大脑发出指令，那肌肉那边没有能量了，没有氧气了，也工作不了
3: 。大脑是有可以直接调控人语言的那个功能，这个生物。是。要进化到他了解神经科学，然后知道触动哪个点可以，他才能操控人类。红群有可能是比人类更高端的智慧体，而不是像他所描述的，他们其实是更低
1: 端这件事情。他们在某些方面一定是比人类高端的
3: 。哦，我们对话结束。
1: <笑> OK， 其实我想吐槽一点，这集是。有许多人批评，呃 ，S 机它整体，你有一个 idea， 然后给你做了一个画，然后故事只给你开了个头，然后就不管后边有能不能接上了，总之你完成了就好了。这是许多人，嗯，他不喜欢的一个原因。我感觉重组这一集是最体现他们批评这一点的，就是结局就是人类接受了你的挑战，然后最后怎么样不告诉你了，也应该不会有续集了，因为想要更完整的把它变成三部曲、五部曲，可能对创作者来说。不如一个脑洞，要比比做一个脑洞要难的多的多了，所以说这也是我想吐槽的一点。我们就进入下一个了。梅森的老鼠
4: ，梅森的老鼠其实呃，我个人觉得是第三季当中同情味最足的一一个单集。那这一集非常短的过程当中，它其实故事讲述的就是近未来的这样的一个苏格兰的农场当中，有了因为使用了基因改造的这样的一个谷物，然后基因进化的这样的一些老鼠。农场主梅森就用那个更加高科技的方式，就是包含呃机器人、包含 AI 科技和无人机、无人武装这样的一些。装备去呃进行除害的这样的一个动作，然后并最终就是和老鼠达成了和解，因为被老鼠奋勇杀敌，然后为了生存而抗争的这样的一个主题所被同化。个人觉得这集其实相当有趣。然后不管是在呃画面的表现当中，或者是在呃故事的完成度、故事的完整度，以及在一些呃科幻的文化上的，以及就是地域的历史上的这些隐喻，其实我觉得都有点到位了。只是说。整体上来讲，可能并没有太多出彩的地方。呃，开场大部分大家都可以知道呃最终的结果，然后也并没有过多的科幻的想象，因为大部分都是现有的一些主题。然后剧情上面也缺少了一个最后的一个反转之类的这样的一些可以让大家会心一笑的一些点。所以整体上我觉得中规中矩，但是呃在。整季就是这么多单集，就不停的在洒血，不停的开枪开炮死人挖眼睛挖耳朵等等这一系列的这样故事情节之下，看到跟老鼠打架，然后最终有一个 happy ending， 其实还是蛮让人窝心的。对，然后在动画制作上面，他的这一家那个 X Studio， 他其实就是第二季第五集，呃，我觉得他印象应该蛮深，那个画面很独特的那个高草丛那一集的同一个制作公司。
1: 然后我觉得这是我本季第一次笑出来的，就是在这里边最后一个版本那个除鼠的机器人在那个农场里边把老鼠们打的都不行了，然后有有许多老鼠逃出来了，然后在院子里边一个老鼠被他抓起来丢到天空中，然后用机枪突突突突突那个戳中了我的笑点，他又又萌又又残酷又又伤心又又想笑，就这种感觉。
4: 对，然后我觉得他那个就是苏格兰主题的配乐啊，然后呃口音啊，以及就是那些老鼠的拟人的装扮，其实都很好玩了。对，只是就是会有一点呃，跳痛的就在于说，他确实还是秉承了爱死机就是非常非常血腥的这样的一个节点。对，就连那个老鼠的头被砍掉了，也是全身被打烂了，剩下一个头，那个头才被扔出来。就是就是一直处在一个想笑，但是不太敢笑，我应该笑吗？这是老鼠哎、欸、的的的,的这样的一个过程当
1: 中，<笑>对，会有点撕扯。<笑>就像那种，我想看周周的时候，就有有的人死了，我们又心疼又会先说拉长声说道：‘<笑>你死得好惨啊！”<笑>就哈、
8: 是、但是，然后真是有点地狱笑话的感觉，非常地狱了、呃。就这个这个农场主这个 Mason， 他一开始买东西的时候就说了一个，这个有点 overkill 了吧？就就感叹说这个科技用的实在是有点过分了。结果自己到了那个仓库里一看，就就字面意思的 overkill。所以最后他也受不了了。那个看到一个还在就是互相救死扶伤的那么一个状态的情况下，他最终决定放过这些老鼠一马。这个转变我觉得也算是合理，因为他一开始就想到了说可能会发生这样的一个场景。呃，再一个是当时在看的时候也也跟 Barry 啊几个人就聊这个那个蝎子机器人的造型，因为一开始出来他那个头，他一个长条的头嘛，就很像异形，但是就在那个。他被老头打爆的时候，有一个很慢的分镜，那个视角下看着又非常像铁血战士，然后正好是他是一个金属的，上面又沾了很多的血，的铁血，<笑>好，好烂的梗。
1: <笑>呃，有个朋友说感动到了，主要是最后一个人类或者最后一个鼠辈，他们坚持到最后也要和人抗争的这种感觉，让人觉得很很感动。所以它其实就是本身跟苏格兰呃抗击
4: 英格兰的这样的一个传统的历史脉络是是相一致的，对，而且甚至就连最后有智慧的老鼠跟人类最后和解的方式，是因为他们也会酿酒，他们也会酿威士忌，所以就是也是在文化层面上找到的共同点，所以。不同的这样
1: 的智慧种族之间产生了和解，不过它就是一个很萌的一集了，好像没有更多的解读空间了，我们就先过，然后到下一集是差劲旅行。
4: 对，差劲旅行是本季的第二集，这一个单集的导演是大卫芬奇，而且他也是大卫芬奇在动画作品上的导演处女作。呃，他故事讲述的就是在那个月黑风高的夜晚，呃，帆船被。一个巨型的螃蟹登陆，船长和船员之间试图去求生，但又有不同的主意的这样的情况下，和船员发生了斗争，然后并且最终就是试图去消灭这个巨型的螃蟹这样的一个单机。至少在我的观影过程当中，这一集放在整季的第二部是非常非常重量级因为本身从他的这样的就是非常触动人心的、非常写心而且非常黑暗的这样的一个主题之下 ，OK， 又有一个、呃、原始的海深海巨兽，然后同时又有了就是船上密闭的这样的一个密闭空间当中，所有的角色之间尔虞、呃、我诈的这样的一个情形，并且在他非常拟人的高质量的这样的画面呈现上面，我觉得整体的17分钟给了一个非常非常爽快的体验。我觉得可能，呃，大家更深度的，如果要去讨论这个剧集，他们当中可能更深一层的呃言外之意的话，可能更多的是在于说，就是这种独裁与非独裁，然后 maybe 可能引用到了就是那个黑暗森林法则这样的等等的这些情况之下，呃，人类要如何生存，或者说在呃要如何用一个更加光明或者更加黑暗的一个呃长远的目标作为指导的方向。我觉得这些都是可以讨论的。那只是说这个单集，我觉得单从视觉的刺激上面，以及单从3 D 动画画面呈现的精细度上面，以及就是呃，最终给了一个非常奇幻的一个奇观式的景象，之上面，我觉得都是一个非常
1: 合格的 S 级的作品吧。然后说一下，它是 IMDB 上单集评分最高，达到 8.8 的。我不知道这是不是因为大卫芬奇的光环啊？就是在我们英美剧漫游指南那个文章里面的投票，它只排在了第五。可能也反映出来了我们国内和国外的一个呃审美的不同吧。是唯一一个八点八了，过了八点五的一集就是这一集。刚才凯说的我也很赞同，就是他首先让我想的就是一个海上大逃杀的感觉，最开始有这种印象，好像在一个密闭的情况下，还有一个不知道哪里的恐怖这种利维坦一样的存在。那我们人类之间的博弈可能要超越道德了。但是惊讶我的一点，可能也是许多人不喜欢的一点，我反而喜欢就是。这个男主他是唯一一个在坚持，在这这么一个恶劣的环境下，咱都知道，比如说《黑暗森林的法则》在《三体》里边，可能我们这边许多人都会赞同，但是我个人是很反对的嘛。他就是觉得环境极端恶劣的时候，那生存是唯一的需要，我可以做任何坏的事情。而这里边就完全，这个人坚守的绝对不是黑暗森林法则了，相当于打了他一个巴掌嘛。然后再就是，他是这里边反转次数最多的一集了吧？他的血腥程度也是蛮有意思的。这一季好像总有人被附体，就上一季也是，虫族那个女主也最终被脑控了，然后这里边的那个船员在下面的也被脑控上说话。都是这样的，他们都可以能够介入一个人类，然后使用他们的声音系统。还有一个情节的疑点，就是在他们开始投票的时候，他说大家选择去螃蟹选择的目的地，还是我们去选一个无人岛？其实所有人最终结果揭露出来，所有人都选择了去那个人类的目的地，他们死就死吧。但是那个男主当时只杀了一个人嘛，说我知道你是选了这个的人，但是其实其他的人也知道自己没选，他们其他人没有怀疑到男主嘛，还是只是碍于他？手里有枪，就假装自己是没投过那个票的人呢
8: 。因为其他人并不知道剩下的人投了是什么，所以他们也会
3: 猜。嗯、就是威权体制下，大家讲话通常都会打哑谜。Me, you know what I mean？ <笑>对
8: 对,对，他一开始确实也没有直接说清楚说为什么那个要杀这两个人，只说啊，就我们当中出现了两个胆小鬼，然后啪就把那两人打死了
1: 。但同时，他也说我知道你们所有人都投了什么票。那你既然知道了，我作为我一个投过这个票的人，我肯定知道，你也知道是我呀。但是现场就没有出来
3: ，就是会怀疑他是不是那个坐标记他记错了什么之类，就是会有一个侥幸心理，就想说啊，我那个投了差票要去那个灰层岛，但是有可能他记错了我的票这样
2: 。而且他到后来也没有就是直接把票不开诚布公的摆出来说是谁投了哪个票，大家都是互相在猜，而且最后。啊、呃，就是男主他最后说所有人都投了差票，嗯、那他说的
1: 其实是真的，是假的，也是有待商榷的。因为他最后说那句话的
8: 时候、哦这个的，其实船上只剩下两个活人了
1: 嘛。对。但我觉得是蛮真的。我是觉得
2: 其实那个就男主，其实一开始他就已经有目的性的在挑选目标，而且他也应该会预想到后面他们会想要。策反或者刺杀他，因为一开始他上来之后，就先把推自己下去那个最壮的那一个男的送下去，因为他说螃蟹饿了要吃人，然后他就把他推下去，那就相当于说对他最直接的一个威胁没了。之后开始唱票的时候，他其实也是把相对年轻壮丽的两个。呃，一对兄弟，因为他们是兄弟，那他们肯定是站在一起，而且他们又年轻。虽然一个其中应该是断腿还是什么之类，反正有残疾，但相对来说，你肉体搏杀上面，他肯定是有优势的。所以他就先把那两个给干掉了，之后留下来的，你会发现有女性，也有一两个比较年纪上了年纪的，这样子他就可以一一给他们击破。所以我觉得男主其实一开始就设想好了后面的道路
1: ，他并没有像。展现出来的其实是一个好人，看起来还是蛮冷血和理性的一个人，但是他坚持了算是价值观正确的一方吧。
4: 但是他的脉络不就是非常显见的，用一个所谓的更崇高的一个公众利益，然后就是行这些行为嘛，就是一个 greater good 在这个地方。这个脉络其实非常清晰的、啊，它也是非常典型、非常现实，而且非常反英雄的这个脉络吧。甚至连他最后就是看似成功的消灭了，达成了他的目的，消灭了这个邪恶的存在，然后似乎拯救了就是更多的人类。但是整体的那个结局，我觉得是非常耐人寻味的。就是我以为他最后的结局是。会有一个更大的螃蟹把他的那个小船再给吞掉，我以为他最后会就是死掉的，结果没有想到他真的就那么逃出来了。我
3: 想说的是，就是他这一集，他其实是在讲一个社会实验嘛。他讲的是一个有着民主制一个包装的制度，它在某些特殊的环境下会有一个怎样的形成。但是我觉得他刚刚卡艾不是也有提到，他就是有一个 bigger picture， 就是他会希望为了一个 bigger picture， 然后就是进行一些所谓的牺牲。我觉得这个是非常需要提防的一个想法
1: 。嗯，没错。我是不
3: 是要自我审查？
0: <笑>
5: 其实我觉得男主可能在第一轮最开始，他们投票选出谁要下去打他那个怪物的行踪时，就已经下了杀鸡的打算。因为当时他们第一轮投票的时候，实际上是谁要抽到那个最短的那根棍子，谁就是下去打他那个怪物的行踪。但是那个大高个他抽到的时候，他却临时说，那谁抽到这个棍子，谁就是。成为现在这个船长，谁又成为掌舵者？那么掌舵者就有资格决定谁下去，那就选你。其实他当时是临时违背了他们之前约定的这个规则，但是周围的人就是全部都是默许了这件事情，就没有任何人站出来说，就是呃这个大个子打破了这个规则。他们反而就是让男主一个人下去面对这个危险，所以我觉得那个时候可能男主心里的那个病案的想法可能就已经有一些显现了。但是后面的几轮的投票，我的倾向也是跟 Barry 的类似，就是他其实就是打算就是让这个船上的人全部都死光。然后中间的几轮投票都是在用一个所谓的规则和借口来，呃，一轮轮的把人给筛出去。包括第二轮说筛出去的是那些投差的人，但是其他的人心里也知道我投的并不是差，但他们也在默许这个。规则的进行，因为想说，因为毕竟丢下去的不是我，那我就默认这个行为的进行，那那也 OK。对他们来说，其实只要死的人不是我，那么无论这个规则怎样被破坏，我都无所谓。男主就是想要把这些人全灭
2: 。整体来说，我不知道，呃，大分其实有没有看过这个新闻，因为他整体上船员之间互相杀戮的话，会让我想起来就是国内那起鲁容渔的一个就是海上杀人案件，嗯、对。就有一种非常强的一种纪实感，就是会感觉那个案件是以动画形式被拍了出来，因为那个案件真人电影立项到现在一直都没有动静，所以我觉得这个动画可以算是一个替代方案来看一下。
3: 啊，之前那个法国还是哪里也有发生过一个，就是他们那个最后逃亡，然后发生了人吃人的现象等等，然后还被画了一副名作，然后现在还挂在卢浮宫。就是人类这个东西就是非常糟糕的，这是不分种族都会出现类似的现象呵
1: 呵。我们这个应该聊得差不多了，就进入最后的三部，也就是票选最高的三部剧，一是《迷你亡灵之夜》，一个是《机器的脉动》，一个是《吉巴罗》。下一部吧，《迷你亡灵之夜》也是许多人最喜欢的一集了
4: 。这一部是我们呃《英美剧排行榜》排名第三多的关注者喜欢的这个单集。那这场单集也是第三季当中最短的一个单集，就是他用了非常特殊的一个视角，就是描述了一个非常荒诞的一场，因为在墓地的性爱所引发的全球的丧尸末日，然后并最终引成了银河系的一个屁，对这样的一个。非常荒诞，非常搞笑，节奏非常快，然后大家看的也非常欢乐的一个单集。那我完全可以理解为什么大家对这个评价这么高的原因。我个人也非常非常喜欢这样的，就是呃，用模型的这样的微距的这样的移轴的拍摄的视角。但是我觉得蛮神奇的，就是他在 IMDB 是本季评分最低的单集，跟刚刚说的第五集那个 Kill Team Kill 一样，只有 6.7 分。所以我觉得可能更多的呃欧美的爱死机的观众。不是那么喜欢这个单集，但是我个人觉得非常非常的有趣。然后我后来查了一下，就是这个单集它的制作动画公司其实是一家非常非常知名的呃广告短片制作的公司，所以他之前基本上没有拍过就是这种剧集或是电影，动画都没有。就是 Buck B U C K 这样的一家公司，那非常非常好玩的这个单集
5: 。它第四集，反正我是觉得从头到尾都非常惊艳。本身这个开头我就超喜欢，小尺寸色情是,是可以说的吗？就是开头就是看不太清，但是动作又很快、嗯，我就觉得啊特别荒诞又特别好笑。我想到那个极客上个懒教的那个像素画，就是一个那个像素画师，然后就是因为在教堂的那个坟前啪啪啪,啪，导致一系列的这个连锁反应。就是开头我觉得这一幕就特别的经典，就就就就是他们这个想象力就非常的有意思。呃，教堂的那个十字架倒塌，然后结果倒扣在那个。天使的雕塑上，因为就是在流行文化里，那个倒扣的十字架，它不就是引出恶魔的意思嘛？然后就一道闪电击中十字架，那些丧尸大军就破土而出。然后之后就是各种眼花缭乱的场景，开头的这种教堂坟场，然后之后有海边公路，还有都市大厦，然后各种城市，然后还有埃菲尔铁塔，还有白宫。通过移轴摄影嘛，让画面的边缘变得很模糊，然后这样的话就是可以营造出一种很微缩世界的感觉。这集又是定格动画的表现形式嘛？它非常考验这个主创能力，就是需要很多奇思妙想的手法，还需要非常工作。虽然是小尺寸的模型，但它的细节其实非常多。你去暂停它的每一个场景，它其实很多东西它都值得你你去放大来看。我是特别喜欢这种小 size 集合成一个超大的这种全局的景观，就是它不需要一个主角，甚至它不需要某个角色来引出这个故事。它就是一个小小的一个偶然的事件，就是作为这个引线，然后各种故事就自然而然的引爆了，就非常像是那种模拟沙河的这种生态箱，就是丢十几只蚂蚁进去，逐渐就形成了一个小社会的感觉，然后最后就是呃文明最后灭亡，可能又会周而复始，然后再形成新的故事。我当时看完之后就想到了那个第一季的冰箱里的猛犸象那一集，就也是两个人，就是透过这个冰箱来观察这个一个文明生态的这个进展的过程。然后这个也很像是我们电视机前的观众，就是透过这个镜头来看这个里面的小人他们这个文明的怎样灭亡的。而且定格动画很有意思的一点就是镜头加速之后，那个小人运动就是很有那种顿挫感，就非常诙谐，就有点像我当时看乐高蝙蝠侠一样。除去它故事本身的那个好笑之外，它的表现形式本身就自带一种幽默，用来表现这种丧尸攻占世界末日的这种情景，就有一种黑色幽默的感觉吧。然后包括最后那个说地球人类灭亡了，对于银河系来说就是一个屁，<笑>我觉得这个也太好笑了。所以这个是我本季最喜欢的单集
1: 。你们有没有人像我一样尝试过倍速播放台？我在 Netflix 上面试过 1.5 倍，感觉毫无违和感，一样能够正常的播放
4: 。对，就像刚刚悠提到了这一集或者说就是移轴摄影，或者是这种微缩模型，其实也本来就是特效的一个非常传统的，而且非常大类的一个类别。那可能 maybe 现在就是电脑动画太多了，所以定格啊、模型啊这些等等的。越来越少的出现在呃新的这样的奇观式的呃作品当中，但是我觉得就是如果有看过老的科幻电影，或者是就是知道这个历史，就是本来传统式的那样的更多的奇观，本来就是通过这样的方式去搭建的，可以说是文艺复兴嘛，或者说就是这种传统技术依然在推陈出新。反正我个人是觉得非常非常的就是每一个镜头都看着。小鹿乱撞，对，因为就非常想要就是触摸那些模型，然后非常想要去看到或者进入到那个场景当中。不管从爱好者的角度，或者说从这种工业技法的角度，我觉得都是一种保留跟创新吧
5: 。而且我一直觉得定格动画它其实又有别于传统动,动画的感觉，是你会觉得它是介于二次元和三次元之间的。就有时候你看二次元的。东西它的想象力确实也很天马行空，但是可能如果同样的那个情节，就是用定格动画的形式来表现的话，你会觉得好像有一种是真正的那种活着的小人的感觉，就是它那个感觉会有一些微妙的不同，更加要奇异一些。对
7: ，我可以来稍微唱个反调，因为我对这一集的观感跟 IMDB 上的评分是一样的，我没有觉得它特别的创新，因为它其实没有什么特别的故事情节，主题就是僵尸。攻占整个世界，然后呃，地球整整个地方毁灭了之后，在那个银河系中其实就是一个屁。再说回到这个定帧移轴跟定格动画，我在三四年前那时候我做的应该是跟广告创意相关的一个工作，我们当时有一个 campaign 就是在搞这个定格动画，那一段时间我密集的看了非常非常多，和整个团队一块儿。看了很多很多定格动画的东西，所以我当时一出来这个东西说啊，怎么就跟我们当时做脑爆收集创意的时候那个场景是一模一样的？所以我可以说任何新鲜感都没有，对。但是就是它在呃动画制作这个技术层面上，应该还是嗯还是还是比较成熟的。对
6: 它这个我看 Netflix 就是 NFT 那个官网，它有一张大图，感觉它并不是实拍的，它好像也是。芥末就是数字动画做出来的，那其实它的难度甚至还会再下降一点。但是我觉得很有意思，是它里面其实呃用到了很多新的光线技术，让整个场景会变得更真实一点。对，然后其实我还是挺喜欢这种小品质的剧集，它没有太多的内容，但就是。观看的整个过程很爽，但是我觉得里面有一些情节还是有点过于刻意了，包括白宫打电话那个部分，以及最后各国一起放出导弹、回，决定一起毁灭地球那个部分，我觉得整个剧集里面有这种情节有点过于刻意了，可能再去细调一下剧本，可能观感会更好
1: 。嗯，我不知道你们有没有针对这个僵尸的设定看，看它有什么和别的不一样的。其实大多数都是很一样的，就是一个人死了，他就会变成僵尸，然后跑得快。但是中途会出现了几个巨人一样的僵尸，他们喷着绿火，我不知道你们有没有注意到？你还有注意到其他的类型的那种设定的变化吗？我不太理解这个绿巨人是怎么出现的。我工厂大了之
2: 后，他受到了那个侵蚀，然后他就变异了嘛，我是这么理解的。
4: 是在那个呃化工厂的爆炸，绿巨人出来之前，其实它里面呃致敬了蛮多，就是丧尸末日的情况之下，各种各样对抗丧尸的那样的呃文化的标志，就包含那个呃美国红博的那样的武装对抗啊，或者是那个废土情况下的呃那样奇形怪状的来灭绝僵尸的人类造物，或者是最终的喷火器啊等等这一系列的，就里面有很多很有趣的文化的点出现了。那我觉得那个绿巨人出现，呃，绿僵尸、巨型僵尸的出现，其实就是要把这个人类似乎要战胜僵尸的这样的一个剧情，重新再掰回来，掰回到人类终要灭亡的一个点上。我也蛮同意，就刚,刚提到，的就是 OK， 剧情引颈到这里了，前面有非常多的致敬，有非常多很有创意的点，有非常多戏谑搞笑的点。那最终出来的是核弹的末日，就相对来讲会比较俗套一点，我觉得是这样子。但我也可以理解，因为它如果最终要导向的是银河系的一个 P， 那
1: 就还是需要有核爆这样的一个场景出现。好的，那我们就进入最后两步吧。下一步是机器的脉动。
4: 这一部的单集的导演跟前面《沙路小队》那集的导演，就是这两位是全剧当中唯二的两位女性导演。Emily Ding， 她在这一集当中，其实用非常细腻的方式去将原作的非常诗意的，然后非常多充满想象的，然后那种对于人类生命的探索和这种星际环境当中这种浪漫的场景，就是把它完整的呈现出来了。很多人非常纠结了，我看到非常非常多的评价，这一集其实是许许多多人最喜欢的一个单集，然后。在网上得到的相对比较普普通通的一个打分。那当然，我觉得跟前面的结论相似，就是对于 S 级的主流观众来讲。这个可能不是最主要他们想要看到的，对这一集可能更像是之前的紫马蓝，或者是更像第一季当中一些就是不那么主流，但是非常精妙的单集。我也想蛮想听一看大家的分享，因为这一集我觉得从文本上的分析，或者从作画上的一些细节过程当中，其实我觉得有蛮多我自己第一次看到，其实都捉摸不定，可能要二次、三次再看才会真的窒息，而且是非常值得多次回味的这样的一个单集
1: 。这个也应该是我们，包括我在内，许多人都已经把小说看了吧？他好像唯一一个在八光分的他的公众号里边发了原著小说嘛，就一会儿就看完，大家感兴趣可以去看。要不然三热先讲一讲
0: 这部，反正是第三季里面我最喜欢，应该说也是唯一喜欢的吧。其实就是每次看《爱死机》的时候，我觉得我是完全不在意这个故事是。多完整，然后这个故事剧情的起承转合合不合理？我觉得这些其实都不是最重要的。因为短片嘛，尤其是动画短片，我觉得最重要的就是这个里面有没有有那么一个灵感能够触动你，让你自己产生一些共鸣。还有，当然这个短片里面还有很多，因为有很多的这个诗的出现，所以英国文学的引用跟故事的这个契合感，对我来说也是非常令我这个特别喜欢的吧。当然，首先肯定要说这一步的话，它就是有非常多的这个梦幻般的视觉效果。这个视觉效果，我觉得不亚于这种之前看那个月光骑士的时候，就看星星那个场景。而且，嗯，美国动画就看到现在吧，我觉得他们很少有敢放手做二 D， 而且这次是二 D 渲染的三 D， 所以整体的这个视视觉呈现上，应该说是这几年所有的欧美的动画里面看到过最好的。然后关于它这个主题内容的话，它其实讲的就是这个卫星，它在这个卫星上其实是一个机器嘛，然后它会让你产生一些幻觉。就有些人可能认为，就这个短片里面他讲的是这个主角他的一个梦，但是因为他后来不是缺氧，他开始嗑药了嘛，最后的话他结束的自己生命，有可能是。一种就是死前的一个做梦的一个表现，也可能是他嗑药导致。但这种就是模糊不清的这种观点吧，我觉得也是非常吸引人的。最后的话，我就还是想说一下，这里面引用了大概三四种诗吧。啊，我自己最熟悉的肯定就是柯勒律治的，就头一首，因为柯勒律治是英国文学史上特别著名的一个诗人，因为他也是一种长期处于抑郁状态中的。这么一个艺术家吧，也是因为其实这个鸦片，所以导致他产生了很多的幻觉。包括他里面引用的这个《孤舟子咏》这首诗，也是跟他讲的这个故事，就是两个宇航员有一个死去了，然后另外一个拖着他往前走，就是在这个框架上是非常的契合。所以他所有的诗，其实都是跟他这个小故事的那种氛围是。很一致的，然后在这个非常梦幻的这个视觉效果下，虽然这个故事看上去完全不是很完整，他甚至没有交代这个主角的，比如说他的前因后果，他的心情是怎么样，这些在小说里面，大家都看了，他都是有体现的，包括他过去的一些事情，但是在这个动画里面，他完全没有讲，就算他没有讲，我觉得就是。凭着比如说音乐啊，还有视觉效果，还有这些诗集，你也是能够感受到的，所以这也是就是我最喜欢这集的一个原因吧。
3: 呃，我不知道大家有没有看过有一部电影叫做那个《The Congress》，然后它原来也是有原著的，它的原著是那个呃索拉里斯的那个人写的，然后他那个《The Congress》他是一个。真人，然后他就是纸牌屋里面的 Robin Wright 讲，他就是美人迟暮的时候，然后他就是被给予了一个机会，让他可以把自己的形象 upload。然后过了几年之后，他就成为那个世界上最有名的明星。然后他进入那个世界是需要注射各种各种不同的药剂嘛？然后他就产生了很多奇奇怪怪的幻觉，然后最后再又从这个幻觉里面回到现实，就是。跟这一部《木卫一》它讲的故事很像
1: 。我在最初看的时候也反应过来了，联想到了《索拉里斯星》，尤其是那个他的队友死掉以后，然后突然开始说话，他嗑药了嘛，那种感觉就会让你以为突然就是像《索拉里斯星》小说里边他自己房间突然来了一个客人那种感觉。然后，并且整个这个故事，它的结局也是整个这个星球木卫一的星球就是一个有机体嘛，可能概念不太一样，这边是一个 machine。都是让人联想到的，但是后边的落脚完全不一样了嘛。然后我们都看过小说了，嘛，我有一个问题是在于小说和剧的分别在于这个剧里边，最终他问了那个这个星球，如果你是一个机器，你的作用是什么？你为什么是被指导出来的？你的 function 还是什么了？应该是问这个词吧。然后他说 to know you， 他就是为了认识你。在剧里应该他只是点到为止了，也没有再说认识你是干什么。但是在小说里他说的更多嘛，说为了认识你，为了爱上你。为了给你效力，然后说你是我的造物主，他这里面说你是我的造物主，实际上说的意思是你们人类似乎是我的造物主，而不是你这个人，因为这个主人公好像只活了二十九岁吧，不可能是他的造物主。但是整个这个星球对他都是很温情的，我感觉这个还是蛮打动人的吧。嗯，这是我当时看的一个感受。另外就是真的美，他整个在嗑药了以后，嗯、呃，那个画面过渡，我就很像当时那个天空飞的鱼那那一集啊，以及狮身人面像的那种色彩的感觉。
2: 我的感想就是，看这集的时候，其实不要抱着太过于讲真的，就是去抠它的整个原理的一个心态。其实我觉得它这一集，因为它是放在第三集嘛，刚好是在第二集《Bad Traveling》之后，就是一个沉重的话题之后，然后它放出来，其实就是为了让你放松，去享受呃动画这个画面给你营造出的一种诗意的环境。我觉得它着重点还是在于诗歌。因为在他们探险的时候，其实他们探险遇难的时候，那个书架上，他们的架子上就掉下来一本书，叫《古老地球的诗歌》。那对于那个来说，我觉得他可能一开始利益就在于诗歌这上面，可能他想呈现出来的一个效果就是。当我们的肉体消亡之后，我们的意识还能否存在，算是一个短暂与永恒的简短,短的一个小思考。再就是它里面引用的诗句都太美了，因为它在那个木卫一地面上面在行走，那它看到的星空，以及包括就木卫一借助它死去队友对它朗诵的那些诗句，我觉得那个是一个非常契合的意境，会让我们去思考。像前段时间应该国内有在讨论过，就是。我们的世界不能没有诗歌，因为现在大家都追求于，比如说小说、电影，或者说一些短平快的一些刺激。但是关于诗歌的话，是需要一个细细品味的一个过程，以及包括像我当时看这个时候，因为也是太空科幻题材，然后我也会联想到二零二一年二月份的时候，韩国拍了一部科幻片叫《胜利号》。虽然这部电影非常烂，但是我觉得它最后所展现出来一个镜头让我非常印象深刻，就是他们飞船上有一个机器人，当他们就是完成任务之后，然后在太空翱翔的时候，机器人的手上拿着一本里尔克的《生活与诗歌》，我觉得那个画面是给我非常大的一个震撼，就是当我们遗忘掉诗歌的时候。其实可能我们也是在遗忘我们的历史，遗忘我们的一个想象力。我觉得他所想展现出来，就是我们的世界里是不能没有诗歌的
3: 。讲一个好笑的东西，就是那个《The Poem of Old Earth》那本书。然后我以为主针观看的时候，我以为它就是调出来的，应该是它的页面翻出来，应该是诗集。但其实它页面上面它的那
4: 些字显示的是原著。
0: 嗯，是个彩蛋，因为他写的那个作者就是那个原著的那个作者。
4: 对，还有一个点，我觉得蛮好玩的，就是他这部其实一直到故事的最终，他很技巧性的留下了两个都有可能的结局嘛，就是到底这个是这个星球 idol 真的在跟女主沟通，或者是这个女主只是因为嗑药嗑多了，所以在濒死之前自己想多了，然后甚至连最后那个星球回传给地球的那一封信号，到底是女主自己的设备回传的口头上的信号，还是以星球为本体所发出的信号？所以就这两个。点一直到最终都没有解释，都没有真的落脚，所以就是它科幻的本质依然没有脱落。所以我觉得这更是就是两个，呃，你说科幻主题或者说这种更加诗歌、更加浪漫的这样的两个展现形式，它的一个非常很有趣的结合。然后，呃，某种情况下，我突然觉得这一集跟之前提到的虫群的那一集其实是有一点互文的关系的，都是呃人类个体在遥远的宇宙的另外一端，然后跟一个庞大的星球，或是跟一个庞大的呃生物体。去沟通、去交流，然后去交互，然后就是必须留在那里，然后融在那里的那两个两个，呃，非常不同的，然后在脉络上、在风格上、在结局上，跟在他想想要体现的更加深层次的这样主题上都不一样的互文的两个故事
0: 。嗯，就我刚才少说了一个，就是就我们特别喜欢的这一部的这个画风，是致敬法国最著名的一个漫画大师。那国内应该是叫莫比乌斯吧，他有很多经典的作品啊，包括他创办的这个法国这个杂志《重金属》，也是有很多科幻小说、啊，太空歌剧和赛博朋克里面的一些视觉风格，很经典的。比如说，我们都知道那些《第五元素》啊、《异形》啊、《星球大战》这些科幻片也都受他的漫画影响，包括我喜欢的那些日本漫画家松本大洋，还有浦泽直树，他们也是。受了他很多影响，所以选了他的这个画风来致敬。我觉得这不应该说是把我喜欢的元素全都集合在一起了吧
1: 。我知道的不多，但是看的过程中就感觉他的每个对白，尤其是这个星球他说的话，哪怕是结结巴巴的，但是都是很美的。还有那个女主的思绪啊，她说她看到那个死去的伙伴，因为这个星球一直在提醒她，我这星球里有流还是有什么，然后这意味着什么？在她意识到是机器之后，她把那个。头盔的模型就分析整个星球的模型，变成了一个看它的静电场和磁场的那种模型。它打开了以后，就会发现，它说好像是它的那个脑袋上有洞的那个伙伴，他脑袋上那个洞就像是一个呃数据的高速公路一样。然后那个描述的特别美，让我印象深刻。OK， 那这一集就这样了。然后这个小说实际上也很好，你就去搜那个八光分。总之，你搜这三个字就能够搜到它那个公众号，它会发了一个翻译的文章。那我们进入最后一集了，也就是我们所基本上大家都非常喜欢的一集了。吉巴罗，首先说一下，大家都知道吧，就是这个人他拿过奥斯卡最佳短片，然后他那个作品名字叫什么来着？叫《杰为爱》。然后你看了那个短片，就会发现他和、嗯、我们看这个吉巴罗的作品的风格真的是极其的相似，你也会非常的喜欢，推荐大家去看。
4: 这一部《吉巴罗》是第三季的最后一集，也是我们的评分当中最多人最喜欢的这样的一个单集。由来自希腊的导演那个艾尔贝托。它给我们带来了这样的一个，从视觉上、从听觉上、从故事的内涵以及种种的这样的美学的，包含服装、包含舞蹈、包含场景的这些的体现当中，非常充满想象力，而且非常充满巧思的这样的一个故事。总体上，它是结合了西班牙殖民美洲时期在南美洲北部秘鲁的这样的一个呃多个这样的传统的当时的传说，也包含了就是殖民者对于财富的掠夺，以及包含传统的圣湖和。黄金的传说，呃，也融合了古希腊的海妖和被海妖所呃引诱的人这样的种种的一些传说、呃，我觉得整体上它依然就是延续了这个导演同样的在第一季当中，第一季第三集《目击者》那个许许多多人非常喜欢，然后也印象深刻的这样的一个单集。那因为这个导演本身他自己有待过亚洲，待过菲律宾，待过香港，所以他本身他的丰富的个人的背景，造就了他的作品，其实有非常多跨文化领域的东西。那许许多多人会把吉巴罗这个单集，把它跟殖民主义、跟呃历史的一些脉络，甚至跟女性主题相关的许许多多的这些元素相结合。那我觉得。在就是有足够的视觉冲击、视觉满足度的情况之下，能够还有这么多新奇的巧思和这么丰富的内涵，其实就是爱死机最成功的、最典型的、最优秀的作品的这个系列吧。我觉得这一集，嗯，如果很多年之后我们就回顾爱死机这个系列，这一集也会是排名在前端，非常值得回顾，而且非常标志性的爱死机的作品。
3: 作为一个田园女权主义者，我在看整部片子的时候，我就一直有一种强烈的感觉，就是他在讲的这个主题，就是会给别人一种女性主义的感觉，再讲到一个。侵入者和被侵入者之间的一个关系，然后刚刚凯也有提到，就是他这个作者他本身他有待过像菲律宾、香港一些地方，所以他有涉及到那个原住民的问题。然后陆小鸟是不是也在群里面就发过一篇，就是他人讲的关于原住民和这一集的一个关系
1: ？没错，说吉巴罗就是一个原住民的意思嘛。
3: 呃，我不知道，就其他那别的女性观众有没有这样的想法，就是当我看到她身上的那个链条，然、呃、后我脑子面。都是充斥着锁链，锁链，锁链，这样
7: 。呃，我其实想到他这个身体上的这个金属鳞片，我第一个想到的不是锁链，而是它看上去是应该是一个金属，可能是金子之类的东西。我觉得它可能象征的意思是一种钱财。然后他那个那个男主应该是也是被这个东西吸引，他可能起了一个掠夺那个钱财的这个念头。然后第二个，我觉得他也是这个这一集里面，我觉得有。跟女性议题相关的一个部分，就是在这个男主眼里，这个人他可能不是一个完整的一个人，可能在那个男主眼里，这个女性她只是代表着一个一些钱财、财富，或者是就是他一个作为一个欲望的客体，可能是这样的一个一个设定在里边。对，然后还有一个就是关于。他身上这个鳞片东西，我我是在想，主创在创作的时候是不是想通过呃他身上这样的一个金属部件来打造一个非常强烈的一个视听的感觉？对，他可能是因为我在我看这集的时候是戴着耳机的，他身上的这个嗯鳞片的这个撞击的声音，配合呃整个画面的调度，还有他这个整个配乐给人的这个冲击的感觉是是非常非常的强烈，对，所以是一个呃在视听的表现上非常抢眼的这么。这么一集内
1: 容啊！我首先问一个问题：那最开始你是意识到吉巴罗是谁吗？在这个作品里边
4: ，没有意识到呀
1: 。他其实是这个龙人的名字，而不是海妖的名字。我一开始一直以为他是海妖的名字。
4: 对，因为在那个网飞官方的文字的单集介绍里面，他是有说这个呃龙骑士的名字是吉巴罗。那吉巴罗这个名字其实现在也是很复杂的一个词义啦，就是他最初是原住民，他最初是呃南美洲秘鲁北部厄瓜多尔附近那个区域当中的一个族裔。呃，他既是土著原住民的代称，然后也其实也是他既有乡下人，又有野蛮人等等之类的这些关系就有非常多可以挖
1: 掘的这样的背后的含义在里面。要不然这样好不好？就是我还是先从剧情的角度来讲，奇巴罗他是在这个群体里边的一个武士嘛。他们来这里干什么了？有一部分人观众怀疑他们就是来这里边寻宝来了。最开始他们对那个几个女性下跪，他们那个族人我不知道是什么原因了。我觉得大家直接观感就是声音是一会儿有一会儿没有的，而且那个没有的时候镜头都对准了这个龙人嘛，所以说这个是比较常见的。一般在水里，如果人在水里会有这种。呃，叙事的手法，或者是他就是聋人，就是如果听那个监听女孩，或者是别的忘忘记什么电影里边都会有这种方法。另外就是从视角上来说，我是看了那个 B 站那个 UP 主，忘记他他叫什么名字了，抱歉。他的解析说，在开始你会发现树上有很多眼睛，你会仔仔细定帧看的话，所以说那些眼睛应该都是海妖他的眼睛，所以说最开始叙事的视角都是在海妖的眼睛里边，也可以隐喻成他没有声音，也有可能是海妖在水里。那是水里边的声音，就是没有没有声音。他一直在观看吉巴罗这个人和他们的群体，然后就是等到这些人开始做完仪式之后，然后他出现在水中央开始跳舞，吸引大家过去嘛。这个也是符合古希腊的美杜莎类似的那种神话，他就吸引过人来。你只要听到我的声音，我就可以把你的心智给扰乱了。而且大家可以注意到的就是，这些所有人冲向水中央的时候，唯独跳过了，就是他们会互相残杀嘛，但是唯独没有。没有对这个龙人吉巴罗去动手，我这个也是一个我不太理解的细节，是为什么
8: ？啊，那个之前他下跪那几个，看装束应该是教皇之类的人物，而且当中有一个人是有胡子的。刚才也提到了西班牙入侵智利，当时那段时间很多就是教会的人会先到殖民地区，所以他会有一个就是骑士对宗教人士下跪行礼的那么一个环节。前面那些就是健全人自相残杀，也不不完全是自相残杀，因为这些人主要一个原因就是他们拿着武器呢，所以他们在舞蹈的时候就是互相就砍伤了那么一个一个状态。这个龙人武士多多少少也受到了一点误伤，但是没有受到致命伤害。刚才也提到说，那就是有那种视听上的变化嘛，那个一会儿有声音，一会儿没声音。这一集我真的是建议。没有看的人，在自己的听力能够承受的范围之下，把声音调到最大，因为一个是你能感受那种就是就是音量的变化；再一个，他的就女妖的那个珠宝的声音做的是特别的精细的、稀稀疏疏的那种变化，可以去感受一下。今天早上大家在就群里在讨论这个事情的时候，有一个群友就提到说，为什么有一个人一会儿受到影响，一会儿没受影响？然后一问才知道说他。开的声音比较小，就可能没有注意到这个声音上的变化。我觉得还，如果第一次看没有获取到这个信息，确实是比较可惜的
1: 。没错，然后几个比较明显，可能大家都已经看过资料都知道的情节嘛，就是也有人直接当场就知道的。就比如说后边这个男主叫基巴罗的男人，他为什么就突然耳朵有声音了？实际上就是因为那个血水。呃，进入到自己的嘴巴，然后就有一定的灵性，把自己治愈了嘛，他就开始听到声音了，他也就没有办法再免疫这个水妖的这个魅惑了嘛，这样子的。然后也有许多人在讨论这个两人之间的到底有没有爱情，它更像是一个复仇的故事，就是他的钱财在过去一点一点被。外来的入侵者抢走，然后他复仇一点点的通过这个金钱再吸引他们，我在复仇你。这是我对这个的一看法
2: 。我讲一下我的理解吧，因为我觉得他这一集的隐喻跟表达的意思是非常直白的。他其实一开始给我的隐喻就是一个呃欧洲，因为他的装束就是宗教骑士以及以及王国骑士的那种装扮，然后包括像他们像修女下跪的时候，其实就是在向国王或者在向教皇。宣誓适中这样的一个环节，因为他们刚好在休息，那这个时候就是相当于是进行一个宣誓的一个环节。然后我觉得，就是男主一开始其实他应该在这个骑士队伍里面应该是地位比较低下的一个，因为当时我们可以看到，他是另一个骑士跑上来对他做了些手语，告诉他我们要休息了，然后他们回头才掉回码头，然后回去休息，因为你可以看到后面的人已经下马，已经在收拾东西了。也就相当于他其实是一个小角色的一个问题，可能是因为他的龙人身份，也可能是他的出身身份。另外就是女主她出现的时候，因为她身上的那些金光闪闪的鳞片，我认为可以像是一种金钱的诱惑，也可以是象征，就是拉丁美洲它一开始原始的一些财富。那他们来可能就是为了去掠夺这样的一个财富，而。这种诱惑也是诱使后面这些骑士们丧失理智的一个原因，因为他们被诱惑所蛊惑，成为了金钱的奴隶，所以他们进入一种发狂的状态。然后，因为他们身上又有武器，所以他们在发狂过程当中，就狂舞的过程当中，在自相残杀。这个隐喻，我觉得可能就在像指欧洲各个国家进入，尤其是西班牙跟葡萄牙一开始两个国家进入。拉丁美洲之后，他们为了争夺殖民地，为了争夺财产，为了争夺奴隶，然后所发生的一系列战争。但是到最后，他们其实都死掉了。然后男主因为他第一个是龙，然后再一个他可能地位低下，他不清楚到底发生了什么，所以也算是幸免逃过一劫。但是你可以看出来，后半段就是在展现这是一个没有一个例外的一个过程。因为对于呃男主来说，其实他也是会被金钱诱惑的，只是因为可能。之前有比他更强大的人在，就他没法汲取太多。但是当他发现周围人都死光了，他可以趁机把所有财富据为己有的时候，他的整个野心以及他的自私自利就暴露出来了。然后，包括我看的时候，其实是感觉身上非常疼的。就他是一片一片的把那个女性身上的鳞片、金钱、锁链，就是值钱的东西全部拔下来，几乎可以说是。一分都不剩，然后把它整体相当于是剥皮一样剥光，然后再把它随意丢弃在河流里面。这是一个让人非常悲痛的一个过程、呃。由此的话，我也会想到一个隐身的含义，就比如说，呃，大家很多人都会说到的一个关于女性议题的问题，因为在这里面的对立关系就可能也是非常巧合，就是可能女性是有美丽、智慧，然后财富集一身，但是男性都是想去征服她、去掠夺她。当女性以为有一个例外出现的时候，你会发现，她出现，她为什么会被例外？只是因为她之前没有能力去掠夺、去侵略。当她有能力之后，她也是毫无例外的加入了侵略跟掠夺的一个行列。所以这是一个女性的议题，还有一个就可能比较宽泛的引申，就是人类对于大自然、对于地球母亲的一个无止境的一个掠夺以及一个攫取。包括他后面的血水，可以看作是一个地球母亲的一个无声的抗议；然后包括最后男主的死亡，可以看作是一个报复。那算是一个隐身的隐喻，但是你也可以从中感受出那种痛苦的情感，以及包括呃女主在水中，就是她复活起来之后，发现自己身上就是什么都没有了。这个音效做出来是让你感受到比较凄惨、比较。痛苦的一个哀嚎，这样的一个感觉
3: 。我看这部片子的时候，我的第一印象是，感觉刚开始他是用他的声音和他的一个躯体和他身上一些闪光的钱财，在呃 ，lure 这一些男性这样。但是后来又涉及到，就是吉巴罗这个人，他没有那么 attract to 这个女性的身体，反而是更 attract to 他身上的金银财宝。这个样子，所以他会就是实行对他身体进行一个暴力行为，然后把他推向河中间
1: 。我我觉得你们都有点，嗯，在我眼里算是美化他了，因为他出现的第一幕就是捡到了那个金子的鳞片呀，所以说他，我感觉他和别人是一样的差的，就和那些男的都是一样，他来了就是寻宝的，从来都没有喜欢过这个水妖，我我是这么觉得的，
6: 在我的视角里，他就是。全程都是眼睛的只有钱，因为其实，在最开始他拿到了，在捡到了几个金币，包括在女妖第一次诱惑的时候，所有人往前冲，也可以看到他是站在水边，还是在捡那个水边的金币的。我其实是觉得他一直没有算是就是对女妖有真正的感情，其实在我看来，就是女妖后面去跟他贴身，也是女妖主动的，并且，呃，男主。并不是说特别想要暴力去剥夺他他的财产，他眼睛一直盯着那个财产，并且那那些他身上的珠宝，并且他把女妖推开，并且撞他是在女妖就是强行亲嘴，并且他的嘴唇刮伤了男主的嘴巴，让他觉得不适。然后就是我没有我没有说女妖不好的行为，这只是我我的感觉是，只是这个男主从始至终，包括最后，虽然感觉是被那个。诱惑了，但其实还是女妖的歌声的能能力，所以我觉得这个男主其实他感觉就是没有情欲的一个人一样，他眼里只有钱，他他的所有行为都诠释了。嗯
1: ，赚着钱去的。对啊，我是这么认为的。他把剑插在那个泉水旁边，就瀑布旁边，然后表示自己是 no harm 无害的，然后就渐渐的走近他。这这种都是为了骗得他的信任嘛。然后突然和他接吻的时候，一方面是受伤了，一方面把他击晕，然后把他全身的所有的金属全都扒光。这些东西，反正他是一样的，一以贯之的这种感觉。我是不赞同这个观
2: 点，因为。他，我认为他的情欲是有的，他的所有欲望，他的欲望非常强烈，他的异狗也非常大，即包括可能他之前从没得到过满足，所以当女妖跟他接吻的时候，他虽然是受伤，但是你可以看那个细节，就是当他把嘴唇移开的时候，发现女妖的嘴唇是红宝石，他又义无反顾的、反顾的吻了上去，这就有点像他可能内心并不喜欢这个女的。但是他身上非常有钱，所以为了金钱，他可以让自己委身于这个女性。但是当他有机会的时候，他就会想尽办法把女性相当于是谋害的一个过程。那可以看出来，金钱在他的心里的欲望是最大的，但是并不代表他没有其他欲望，他也有其他欲望。但是金钱带给他的
1: 满足感，才是他一直所想追求的东西。嗯，其实我感觉是不矛盾的，就是在瀑布上他们接吻这段时间，肯定是有欲望在的，这也是许多人喜欢的一个原因嘛。就就好像两个刺猬之间互相喜欢那种小的童话故事，也让许多人对这段说了好多嘛。但我感觉它更像一个比较直接的那种欲望的触发，而不是他们有多少喜欢了。另外就是这个女妖对他的好感。和他对他的热情款待，有点隐喻到，就是过去的原住民对那些殖民者来的时候也好吃好喝招待他们，就是一种天然的淳朴的对外来的人没有任何排斥感，也因为他还没有受过伤害，所以说就天然的对他有好感这种感觉。
3: 啊，象征着是一个女性对于自己平常得不到的一个男性的一个征服欲嘛？我觉得他并不是只是在讲吉巴罗的欲望，其实也有讲到这个女性的欲望。他之所以呃就是对这个男性特殊照顾，其实他并不是为了最终杀害他，而是为了就是这个呃人，因为他的一个听力障碍，所以他不能被我所俘获，而产生的一种征服欲，然后导致了后面的一些剧情
1: 。嗯，没错，我们是不是聊的差不多了？ S 机其实对于英文的剧上展来
4: 讲，还是蛮经典的一个历年的项目。不管是去年、前年的之前的观影，哎，我不知道第一季有没有观影，我还那时候甚至我都还没有加入。对，然后疫情这么特殊的时间，我们没有办法办观影。那也谢谢大家陪我们一起在线上进行这样的一个对谈。如果反馈大家反馈的比较好，然后这一期如果有心也可以剪辑出节目之后，呃，相关的反馈都比较好的话 ，maybe 可能这种热门剧集的线上的讨论。是不是也可以成为一种新的常态化的活动形式？不知道，看大家反馈。谢谢大家陪我们到这么晚，而且我现在看到了九个就是疲惫的主播的脸。呃，幸好《爱死机》的第三季没有让我们失望，然后也希望大家今天呃来聊天聊得开心吧
1: 。我都忘记说了，我们去年、前年都做过《爱死机》的观影的活动啊，只有去年。希望明年我们还有机会吧。怪奇物语我们更是连续做了三年，哎，但是疫情就没有办法做了嘛。希望以后还有机会吧。那就我要关掉这个房间了，大家晚安，谢谢大家啊、嗯，谢谢大家
4: ，晚安拜拜，拜拜，晚安
5: 。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评，我们下期节目再见。
6: Finds death. You can feel yourself, not as a stranger in the world, but you can begin to feel your own existence. What you are basically is the fabric and structure of existence itself. The universe is a celebration. It's、a fireworks show to celebrate that existence is. Everybody is fundamentally the ultimate reality. Only you're pretending you're not.